0: In jou. Zo so stay tuned. And let's go. Hallo, mooie vrouw. Ja. Wat een verhaal. Ik sta dus nu. Op de luchthaven in Ibiza. Op weg. Terug. Naar Nederland. En um, nog zeven dagen geleden heb ik vol um, enthousiasme, maar vooral ook met vol overtuiging de podcast online gezet hoe deze reis naar Jordanië eindelijk um, waarheid ging worden. En hoe, ah, nou, wat dat voor mij betekende en uh, hoeveel uh, hoop en um, uh, toekomst in deze reis uh, zou liggen. En nu ga ik je vertellen <laughs> hoe um, het universum een ander plan had met mij en hoe Jordanië uiteindelijk Ibiza is geworden. En och, ongelooflijk. Ik vertel het je wel. Uh, Belangrijkste is denk ik om te beginnen. Ik vertel het je met een glimlach, met een grote glimlach. Ik kan uh, natuurlijk zijn er echt wel pittige momenten geweest de afgelopen dagen. Uh, heel veel, um, overgave. Heel veel onbegrip. Heel veel het gewoon maar laten gebeuren. Want ja, je doet er toch niks aan. Uh, heel veel ontvangen. En uh, gewoon echt, echt gedwongen uh, met de flow mee moeten. That's it. Ik, ja. <laughs> Weerstand had geen zin. Um, maar terugspoelen. We spoelen terug zeven dagen. Uh, acht dagen ondertussen. We spoelen terug na uh, vorige week vrijdag. Waarin ik samen met de stagiair vertrok vanuit Breda in de auto richting Jordanië. Wij, of nou, richting Schiphol. <laughs> Toen dachten we nog richting Jordanië. Richting Schiphol. Uh, onze koffers... Uh, nou, niet onze koffers gepakt, maar onze backpacks uh, gepakt. Want het uh, plan was een vierdaagse wandeltocht um, door Jordanië. Nou, dat heb je natuurlijk in de vorige podcast gehoord wat daarvan de intentie was. Um, maar het was vooral een tocht voor mij, voor uh, mijn vrouwen, voor een... een, een een vervolg, een verdieping, een uitbreiding van uh, wat ik nu al doe. Want de woestijnreis in Egypte is en blijft. De woestijnreis in Egypte, Daar, dat is heilig. Daar mag nooit iemand op welke manier dan ook aankomen. Maar dat concept staat als een huis. En dat hoop ik nog triljoen jaren te mogen doen op deze manier. Maar ja, zoals je in de vorige podcast ook hebt gehoord... Um, riep Jordanië mij um, al jaren, jaren, jaren... Uh, en ik was uh, in de veronderstelling om dit samen met de stagiair um, te doen. Dus wij hadden onze spullen gepakt uh, om een wandeltocht van vier dagen te gaan maken. Dus we hebben zware wandelschoenen mee, we hebben extra sokken gekocht. Um, wij hebben um, natuurlijk ook allemaal kleren mee die... die um, Eer doen aan de cultuur van het land. Dus alles wat minimaal tot uh, aan je knieën gaat. Al dan niet langer. Of uh, je schouders bedekt. Allemaal. Dat is, uh, het is natuurlijk een hele, heel specifieke... Het is geen vakantie geweest. Hè? Het is wel een heel specifieke reden en doel waarmee we daar naartoe wilden. En um, ik had voorpret. Ik, was, ik had er zin in. En het was de meest... Onvoorbereide, ongeorganiseerde reis die de stagia en ik ooit samen hebben gemaakt. Het was echt. Wij hadden. Ik kan het niet eens meer terughalen wat er allemaal was, maar we hadden onze spullen niet gepakt. We hadden spullen nog niet gekocht, wij hadden. Uh, wij, zijn, wij hadden nog niet ingecheckt. We hebben tot de dag van vandaag nog steeds niet ingecheckt. Voor überhaupt die hele vlucht. Terwijl je dat normaal ja, wel gewoon een dag van tevoren of zo wel even geregeld We hadden niet ingecheckt. Ik heb het laatste moment nog een, um, een parkeerplek geregeld op Schiphol. De, de avond daarvoor. Weet je, allemaal die dingen. Alles liep al... We, en We moesten daar de hele tijd een beetje samen lachen Dus van, je mag... Wat zijn we toch aan het doen? We zijn echt... Nou ja, we, niet we laten het erop aankomen. Want dat zijn natuurlijk echt niet gedachten die we hebben gehad op dat moment. Maar we hebben elkaar wel aangekeken. van, nou Dat gaat wel weer op z'n ons. Hè? Dit is wel weer erg uh, hoe wij dan zijn. Komt wel goed. Wisten wij toen veel dat deze keer het niet goed zou komen. Um, dus... <lacht> We zitten in de auto richting Schiphol. En we worden gebeld door de, um, door de meneer van de parking. Zeg maar, van de, hoe, hoe lang, tot hoe lang wij daar um, nog. Zeg maar, hoe zeg je dat? Hoe lang het nog duurt tot we uh, bij de lucht hebben zijn. En ik kijk op de navigatie. We zijn er over twaalf minuten. Ik dus zeg als u klaar staat dan kunt u de auto gelijk meenemen. Over twaalf minuten zijn we er. En met dat ik ophang met hem. Met, met dat ik ophang gaat opeens de kleur van de, um, van de navigatie van groen naar geel, naar oranje. Dan weet je, oké, okay, dat is filevorming, maar de, de tijd liep nog niet op. En opeens binnen, nou ja, dat waren geen vijf minuten... maar binnen de enkele minuten liep het van twaalf minuten naar 22 minuten... naar 42 minuten, naar 52 minuten. En wij keken elkaar echt aan van, what the fuck gebeurt hier... Wat is gebeurd? De hele snelweg stond stil, dicht, klaar. En wat is het? Hè? Nou, en opeens van links en rechts en overal sirenes, politie, ambulance. Het was van, oh nee, ongeluk. Ongeluk gebeurt. Oké, okay. nou dan weet je, dat is, dat is niet fijn. Maar je weet ook, dat is geen reden om je vlucht te missen. Want ja, dat hebben ze zo opgeruimd. Dan ga je aan de linkerkant of aan de rechterkant, die afhankelijk van wat er gebeurt is... ga je langzaam uh, ritsen, ga je voorbij rijden. Klaar is case. Weet je, dat, dat gaat vertraging opleven, definitief. Maar ja, ook geen drama. Little did we know. Nou, eigenlijk hadden we al zo'n voorgevoel. Het kwam al redelijk snel... Uh, toen we de trauma helikopter zagen landen op de snelweg. we dus, oké, okay, dit is dus niet zomaar een ongeluk. Dit is hele, hele serieuze shitzooi. En daarmee ontstaat ook gelijk het gevoel van, um, nou ja. Hij zei alleen maar van, oké, okay, hij zei eigenlijk op zijn, zijn stagiairs, hij zei eigenlijk helemaal niks. En uh, ik zat alleen in de auto en ik was alleen aan het visualiseren. Ik zo, wij zitten in het vliegtuig. We 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 zitten in het vliegtuig. Alleen met mijn hoofd. We gaan naar de woestijn. We gaan naar de woestijn. Jordanië. Ik zie kamelen. Ik zie wandeltocht. Ik zie ik zie zand. Ik was alleen, maar ik zei: we gaan, we gaan. En hij zei: ik denk niet dat we gaan. halen. ik zei: we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan. Het ging gewoon niet gebeuren. Ik, ik mijn hoofd was gewoon van: nou, nou, no, nee, nee, nee. Dit gaat niet. No, no, no. Dit gaat niet gebeuren. En op een gegeven moment besef je hè, dat je dus van de snelweg afgeleid uh, wordt. Zeg maar. dus De hele snelweg is dus vijf baans A2 afgesloten. Dat hele ding afgesloten. Niet meer voor, niet meer naar Het enige Wat we nog mazzel hadden, was dat we wel nog zeg maar, één afslag hadden voordat het ongeluk gebeurde. Dus dat we die nog konden nemen om daar af te gaan. Maar ja, met ons, 7000 andere auto's. Dus dat was natuurlijk ook kansloos. En dan besef je dat de navigatie zegt, ja jullie zijn straks om tien voor drie komen jullie aan op Schiphol. En denk je van, oké, okay, maar onze vlucht ging om drie uur twintig. Dat is een half uur van auto tot uh, uh, boarding, zeg maar, tot, tot in het vliegtuig zitten. Met een vlucht buiten Europa. Dat is onmogelijk. Dat haal je niet. En toch blijf je hopen. Daar blijft dat stemmetje in jou van, ja, maar dit gaat, dit gaat niet gebeuren. Dit gaat niet gebeuren. Dit gaat niet gebeuren. Dit gaat niet gebeuren. En toen keken we elkaar op een gegeven moment aan. Dat, ja, dit gaat gebeuren. We gaan gewoon onze vlucht missen. We gaan gewoon niet. Ja, en dan zakt... Ik weet niet of je dat ooit mee hebt gemaakt, Dan zakt wel echt even je hart uh, in, je, in je broek. <laughs> of had je ook in je maag. Waar zakt die dan naartoe? En in ieder geval zakt die weg. Want dit was voor mij natuurlijk meer dan een vakantie. Uh, voor de stagiair was dat nog iets... Uh, nou, hij had het heel cool gevonden om een keer met mij mede woestijn in te gaan... En weet je dat? Maar voor mij zat er natuurlijk veel meer lading op dit gedeelte. Um, op deze reis en op, op die, die wandeling. En, nou ja, zes jaar anticipatie, weet je. Ja, en, um, dus ik was echt even stil. En um, was, ik was stil, we stonden stil. En wij keken elkaar aan. En dat we elkaar aankeken, was ook in één oogopslag besloten... Dit is niet het einde verhaal. Dit is het einde Jordanië, want we moeten dit nu loslaten. We hebben daar eigenlijk geen woord over verloren. We hebben ook, okay, met dat we elkaar aankijken, was okay, dit dit is gewoon laat los, laat los. Dit gaat gewoon niet gebeuren. Laat los. En het enige wat we tegen elkaar zeiden was: maar wij gaan, wij gaan weg, waar dan ook. Wij gaan weg. Dit is dit is daar moet iets anders zeg maar dit. dit. Dus we hebben ons. Het, zonder groot te praten is dus eigenlijk gelijk soort van die volgende deur geopend tot te zeggen: oké, okay, hoe dan wel en wat dan wel. Dus we zijn alsnog naar Schiphol gereden, we hebben alsnog onze auto geparkeerd. We zijn alsnog voor de goede orde <laughs> naar de um, counter gelopen, naar de check-in. Nou, dat was ook echt heel, heel. Um, hoe zeg je dat? Ja, voor de verbeelding, zeg maar, het, wij kwamen daar aan en op die, op die counter stond al, nou ja, gate closed, of alles closed, the check in closed. Maar daar was ook echt een mevrouw al, alle vuilniszakken aan het weghalen en het anders schoonmaakt. Dat van, je bent niet een beetje te laat, maar je bent gewoon full on twee uur gewoon te laat, zeg maar. Het is gewoon klaar. Je hebt gewoon in die auto gezeten en heb je opgefroten en je bent gewoon, volle bak te laat. van the, the theater is closed and everybody went home. En dan kom jij even om de hoek kijken. Weet je, dit is gewoon, nee. Dus het was meer dan duidelijk. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan zitten. En nee, we zijn niet gaan zitten. We, hebben, we zijn naar zo'n counter gegaan. Uh, weet je, die dan zo'n soort van last minute counter... die dan voor jouw vluchten gaan zoeken. We zegt, oké, okay, maakt niet uit waar naartoe. We willen vandaag weg. Ga gewoon iets ja. geven. Nou ja, weet je, dan krijg je opties als Dubai voor 700 euro per persoon. Of uh, weet ik wat, we konden naar de gekste plekken. Uh, nou, ook naar uh, Curaçao en naar uh, al die dingen van... Ja, maar we hebben maar zeven dagen, we willen helemaal niet zo ver. Ik wil, ik wil nu niet twaalf uur in een vliegtuig gaan zitten. Um, en... Nou ja, weet je, de, de je reisverzekering betaalt niet omdat jij in de file hebt gestaan, weet je. Dus dit was ook best een duur grapje. De tickets naar Jordanië waren duur. Dus het was ook een beetje van, nou, poepoe, um, hmm, zullen we even kijken hoe we dit regelen. Dus we hebben heel veel, we hebben daar echt een, denk ik, een uur of anderhalf gestaan met die meneer om een beetje de bakkeleien over wat dan, wel voor tickets, waar naartoe en we waren aan het overwegen en En, en op een gegeven moment kreeg ik wat gevoel van, waarom is dit allemaal zo duur? Er was echt geen ene ticket onder vijf, euro per persoon. Zelfs zeg maar naar Spanje of naar, naar Barcelona. Barcelona. We, we hadden nog Barcelona over want daar houden we wel van. Alle tickets zo duur, zo duur. Vijf, euro naar Barcelona. Nou, dat dus. Nu weet ik natuurlijk achteraf waarom dat allemaal zo idioot duur was. Want daar hebben we namelijk nou, op niks ja gezegd. Maar we zijn op een gegeven moment... weet je wat, we gaan nu eerst even iets eten. We zijn kapot. We waren natuurlijk mentaal nogal gesloopt. Um, en we zijn gaan zitten en we zijn gewoon zelf gaan kijken. Weet je, Skyscanner en CheapTicket.nl. Allemaal dit soort sites en we gaan scannen. En we kwamen eigenlijk uit dat we twee opties hebben. Een uh, soort van lang verhaal kort, want dit heeft weer heel lang geduurd. Hè? Maar lang verhaal kort, waren er twee opties. Of we gingen naar Valencia of we gingen naar Ibiza. Dat waren de tickets die... Uh, qua prijs nog te doen waren... en die ook de volgende dag gelijk gingen. Want ondertussen was het vijf, uh, zes uur in de avond. Ja, dan kom je echt op geen enkele vlucht meer. Dus, het was 5, 6, uh, uh, dus we wilden de volgende dag dan gelijk weg. En mijn gevoel... ging alle kanten op. Als in, ik zei tegen hem... ik zo, dan als, als we hier tussen moeten kiezen... dan wordt het Ibiza. En hij kijkt me aan en dus van, hè? Echt waar? Zou jij naar Ibiza willen? Ik zo, um, nee... Ik wil echt niet naar Ibiza. Want even voor jouw beeldvorming. Ik heb nogal een mening over Ibiza. Ik vind daar wel wat van. Van die hele poppenkast op Ibiza. En um, ik heb nogal... Toen ik daar zat op, op Schiphol. En deze keuze moest maken. dacht van oh nee. Ik wil... Ibiza is echt, echt de laatste locatie in Europa zo, wat die mij trekt. Uh, ik snap dat het heel mooi is. Ik heb even foto's uh, en ik ga het verhalen maar de, de mensen die hier komen en dat die dat dat toneelstuk wat hier opgevoerd wordt en en nou ja, de, waar het eiland dan ook. Zowel natuurlijk voor feestjes voor bekend staat. Maar goed, daar ben ik, nou, dat ging sowieso niet gebeuren. Maar ook het spirituele gedeelte, het energetische gedeelte. Zelf dat lijkt mij zo popiopie op dat eiland. Nep. Dat is wat ik hier ga. Het is gewoon een heel nep eiland. En nep betekent niet, niet mooi. Hè? Het, 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 het kan, de efteling is ook nep. Maar ja, het is wel heel gaaf om erheen te lopen. Uh, om een beleving te creëren. Maar, ik zeg van waarom, Trekt mij dit in godsnaam, zeg maar? Waarom Valencia? Nou ja, maar ik zei: van ja, ik heb gewoon niet zo zin in een stedentrip. Ik wil niet naar een stad. Maar ja, we kunnen ook echt geen mens op Ibiza. Dus ja, waar ga je aan beginnen? Ik weet niet eens aan welk kant van het eiland feest is en aan welk energetisch is en waar moeten we wezen. En... Dus ik zat dan, heb eerst uh, een van mijn beste vriendinnen een appje gestuurd en zei: van oké, okay, alsjeblieft nu geen vragen stellen. En geen, gewoon, ik ga nu geen gesprek met jou aan. Dat is heel leuk als je mijn vriendin bent. Dan krijg je dus dit soort appjes van mij. Geen vragen stellen. Ik ga geen gesprek aan met jou. Ik wat ik van jou moet weten is de top tips Ibiza. Hoe heb je dit ervaren? Wel of niet gaan? Zeg maar, meer wil ik gewoon alles andere sht, Praten we nu niet over. En met dat ik appen was besefte ik me van, oh wacht, ik ken nog iemand die veel weet over Ibiza. Want Sasha, mijn yoga-juf van acht jaar geleden, die is toen verhuisd naar Ibiza. Um, dus ik weet niet of ze daar nog steeds is. weet ook niet of ze nog steeds haar telefoonnummer heeft of ik haar überhaupt kan bereiken. Uh, maar ik ga het gewoon proberen. Dus ik keek, ik zocht in, uh, in uh, mijn telefoon haar telefoonnummer terug... In WhatsApp En ik zag dat het nog steeds haar profielfoto was. en van oké, okay, dat is dus dat is goede kans. Dat dat nog steeds haar nummer is. Dus ik appte haar. Ik zei, hé, hey, um, even dingetje. We zijn nogal onverwacht. Uh, komen wij uh, waarschijnlijk naar Ibiza. Ze hebben het overwegen. Kan je mij even een hemelsrichting geven. Waar wij naartoe moeten. Qua, um, ja, hoe zit dat eiland een beetje in elkaar. Welke, weet je, noord, oost, zuid. Waar, waar moeten we een beetje hotel zoeken. Of wat dan ook. Ik zei, want dit en dit is de situatie. Kort aan haar uitgelegd. En um, zij appt gelijk terug. En zegt van. Ja maar weet je wat het is. Tot, uh, ja ik ben er nog. En super leuk van je te horen. En uh, wij zijn net een maand geleden verhuisd. Samen met een huisgenootje. Uh, woon ik uh, in een klein huisje. En wij hebben tot 31 maart. Een studio beschikbaar. Daarna komt er weer iemand anders in. Maar deze week uh, staat die leeg. Dus als jullie mogen komen. Dan kunnen jullie gewoon bij ons wonen. En, nou, ik weet dat ze yoga-juf, dus die zit echt niet uh, in het in partygedeelte. Dus ik denk van, dus ik kijk de stagiair aan. Ik zeg, oké, okay, fuck, het wordt dus Ibiza. En hij is van, oké, okay, ik zeg, ja, maar schat, dit dit is, ik heb dat met Zebia niet gesproken en ze nodigt ons nu uit bij haar. Thuis, dat wij daar, en ze stuurde nog een filmpje van de Casita, van het studiootje daar, super mooi. je ziet gewoon alles daaromheen, alleen maar natuur, alles is, ik denk van ja, en nou, toen zag hij het ook wel eens van oké, okay, fuck it, we gaan dus naar Ibiza, alle, alle vooroordelen aan de kant, en we gaan gewoon. Nou, we gingen dus pas de volgende dag. En dus we gingen terug naar huis. Ondertussen waren mijn ouders natuurlijk met de CEO's thuis. Want dat is altijd, mijn ouders wonen in Duitsland. Uh, dus die zien die kinderen niet zo heel vaak. Dus dan gaan wij weg op dit soort reisjes. En dan uh, zijn mijn ouders met de CEO's in huis. En nou ja, vervangen soort van onze rollen. Dus de kinderen doen gewoon wat ze moeten doen. Die gaan naar school en bla bla. En mijn ouders begeleiden dat geheel. Mijn ouders hadden ik een dagje uh, sauna cadeau gegeven. Dus die wisten we, ja, die zijn niet bereikbaar. Maar wij waren ondertussen natuurlijk onderweg terug van Schiphol naar huis. Dus ik had alleen een appje gestuurd. En ik zei van, niet schrikken, um, wij vliegen pas morgen. Meer heb ik maar niet gezegd. Dus bij de tijd dat mijn ouders thuis kwamen, kwamen ze al lachend binnen. Ze zei van, Lena, jij weer. Dit is toch, wat is, wat is dit toch met jullie? En ik dacht een beetje van, oh ja... Dat klopt ook. Ik was het alweer een soort van vergeten. Maar ik en vooral de sergeant, en ik samen, we hebben een ding met luchthavensvluchten vluchten en vakanties. Maar mijn vader zei al, ze van Lena, ik had niet eens verwacht dat jullie überhaupt zouden gaan. Want dat, dit is gewoon, tuurlijk komen jullie weer naar huis. Het was vast weer de verkeerde dag. Je vliegt pas morgen. Of jullie zijn gisteren gevlogen of wat was het? Ik zei, nee, in dit geval is het vliegtuig zonder ons gegaan. Nou, toen was het wel even stil. <laughs> en heb ik het verhaal verteld. Maar zij hebben mij, mij toch, toch even vriendelijk daaraan herinnerd. Dat ik jaren geleden, toen zij nog in München woonde. Ook door de vriend van mijn zus toen naar de luchthaven gebracht werd. En dat de vlucht al de dag eerder was vertrokken. Dus dat ik een geheel nieuw ticket moest kopen om terug naar Londen naar mijn werk toen de tijd te vliegen. Ze hebben ons, en dat deed ons weer denken aan de keer dat de stagiair en ik samen naar Bali wilden reizen. En, uh, dat toen de eerste keer in veertig jaar, of weet ik veel wat, uh, jaren geleden daar die vulkaan uit was gebarsten. En dat we daarom door die rookwolk niet konden vliegen. Um, of in IJsland, was, weet ik wel. Ergens was een vulkaan, ik weet het niet meer. In ieder geval konden we niet vliegen. Um, en die keer dat we samen in Florida zijn geweest... waar we toen ook eigenlijk helemaal niet naartoe wilden... maar ook een soort van zijn balans. En um, wij moesten van de ene kant... we zaten op de Keys, Florida Keys... en uh, waren rond aan het reizen, maar daar zaten we op dat moment. En toen kwam een hurricane aan. Ik weet niet meer hoe die heette, Michael of zo ga nee. ja, hurricane. Waardoor we moesten vluchten naar de volledige andere kant van Florida. in onze auto moesten slapen. En weet ik wat allemaal. Dus weet je, we hebben een dingetje met vluchten. En toen we samen naar Maleisië gingen, was iets met zijn paspoort. Waardoor we eigenlijk de vlucht zo goed als hadden gemist. Op Schipholte, waar we wel op tijd waren. Omdat een van de ja gewoon een, een enorm machtsvertoon uh, ging. Maakt niet uit. Maar, dus je kan misschien begrijpen dat mijn ouders nogal moesten lachen... Toen dit nu weer gebeurde. Zei ze van Hoe is dit mogelijk? Dit is onmogelijk wat jullie presteren. Rondom die vluchten. Nou ja. Toen. Wat natuurlijk wel heel fijn was. Was dat we tijd hadden. Moment hadden. Om onze rugtassen uit te pakken. En koffers in te pakken. Want ja. Wij hadden natuurlijk ook kleren. We waren wij gelijk vanuit Amsterdam doorgegaan. Ja. Waar ga je daar naartoe? Met je wandelschoenen. En je lange kleren. En je. Weet je. Nou ja. Dus een dag later vertrokken. Daardoor konden we alles opnieuw inpakken. En dat voelde gelijk goed. Toen we de spullen aan het uitpakken waren. Voelde het gelijk. Van oh dit klopt veel meer. Ik had het al toen ik de spukken, spullen voor Jordania aan het inpakken was. Wilde ik de hele tijd soort van zomerse dingen pakken. Luchtige zomerse dingen. En dacht van ja maar dat kan niet. Dat kan niet. Dat heb je helemaal niet nodig. Laat dat nou liggen. Laat het liggen. Je hebt het niet nodig. ik dus was als soort van mijn eigen koffer aan het tegenwerken. En ik merkte toen al, toen ik dus die koffer opnieuw aan het inpakken was... ...ondanks soort van de, de stress en de teleurstelling die daar ook zijn geweest. Maar ook... Ik weet niet, het was dat moment van acceptatie toen in de auto wat ik omschreef... ...dat we elkaar aankeken en je beseft het is zoals het is. Dat, toen was het eigenlijk alweer voorbij. Dat dus je denkt van ja weet je, dit is gewoon fuck it. En toen was ik die koffer aan het inpakken voor Ibiza. En toen dacht ik, ja dit klopt... Dit klopt veel beter. En um, toen zijn we de volgende dag vanaf Eindhoven vertrokken. Leuk verhaaltje nog voor tussendoor is dat we niet zomaar vanuit Eindhoven vertrokken zijn. Maar dat was natuurlijk veel te makkelijk. We moesten natuurlijk weer een nieuw hè, auto en parkeerplaats boeken. En, en we komen daar aan in Eindhoven. Demonstratie. Dikke vette demonstratie. En we hadden echt overal politie, mensen, massas bij de, de luchthaven van fuck off. Ik so fuck off. Serieus. Ik keek echt de stagiair aan. Ik zei, dit is een grapje. Of niet? Ik zei, wat dit Ik zei, dan word ik helemaal gek. Nou, wij uiteindelijk heel rustig met die auto daar doorheen geleid. Auto afgegeven. En in de luchthaven leek dus dan ook niks aan de hand. So we konden inchecken. We zaten bij de gate. We zitten in het vliegtuig. En zegt de piloot. Ja, we zijn inderdaad onderweg naar Ibiza vandaag. Maar door die demonstratie... Kon, kon nu geen brandstofwagen naar ons toekomen. Dus we hebben geen brandstof. Dus wat wij nu gaan doen, we gaan nu vertrekken... en we vliegen van het Eindhoven naar Rotterdam. In Rotterdam gaan wij landen, daar gaan we tanken... en daar gaan we door naar Ibiza. Dus we, wachten, we verwachten ongeveer anderhalf uur vertraging. Heb je zoiets ooit meegemaakt? Even serieus, heb je dit ooit gehoord? Ik ken niet namelijk. Ik, zag, ik zat echt in een vliegtuig Ik keek de stagiair aan. ik zei, weet, wat, wat voor een vloek zit hierop? Wat gebeurt er? Nou ja, weet je. Dan is het gewoon een kwestie van achteroverleunen. En, en weet ik wat. Je, je podcast aanzetten. Muziek aanzetten. Ogen dicht. En gewoon. Again, let it go. Weet je. Laat het gewoon maar gebeuren. Uh, dus we zijn binnen 24 Binnen 12 uur. Hebben wij... Alle luchthavens van Nederland gezien: Schiphol, Eindhoven en Rotterdam, tot wat we dan eindelijk naar de bestemming onderweg waren, waar we helemaal niet naartoe wilden. <lacht> maar mijn gevoel zei wel dat het klopte. Maar ja, mijn vooroordelen, mijn aannames en mijn mening over Ibiza maakte wel dat ik hier eigenlijk echt, echt geen interesse uh, in had om, om om te gaan, omdat ik, ja, ik kon gewoon moeilijk geloven dat. Um... Ja, wat kon ik eigenlijk moeilijk geloven? Ja, ik weet niet. Ik, er was gewoon weerstand. Er was weerstand op het hele imago en op het daarbij horen bij die groep. Mensen die alleen maar kunnen helen en diep kunnen gaan als ze aan een infinity pool zitten in een villa. Uh, en uh, weet je, ik veel wat, tropisch eten kunnen eten. Weet je? Als, als je denkt dat, dat, dat je alleen op die manier kan groeien en alleen op die manier uh, tot, tot heling en tot binnen kan komen. En nou uh, ja, vind ik moeilijk. Heb ik een beetje moeite mee. Maar goed, wij gingen dus naar Ibiza en uh, wij kwamen natuurlijk veel te laat aan. Het was al donker en uh, auto gehuurd naar die casita van Sascha Daar ook weer gewoon helemaal de, de, weg, de navigatie heeft de verkeerde kant opgestuurd. Of in ieder geval niet de verkeerde kant, maar iedere keer, hoe moet ik het zeggen... Dan zei hij van je bent er, maar we waren daar niet. En als je dan het opeens opnieuw die pin opnieuw aanklikt, dan van nee, we moeten naar die pin. Gaf die weer een andere route, moest je weer 20 minuten verder. Gingen we daar naartoe? zei hij van nee, hier is het ook niet. Dus het was zo'n spelletje. Wat, het was een zeer vermoeiend spelletje. Het was ondertussen echt, ik was moe, ik was chagrijnig. ik was er klaar mee. Het was donker. Ibiza was op dat moment ook veel kouder dan je zou denken. Ik zocht, godverpikers, ik wil gewoon naar de warmte. Ik heb er helemaal klaar mee. Dus het was. Het was geen goed begin, Ibiza en ik. Het was geen goed begin. En, um, en toch dacht ik, hoeveel synchroniteiten kunnen er bij elkaar komen dat wij nu hier zijn. En um, de volgende ochtend wakker worden op de plek waar we waren en zo van op bed blijven liggen. Je ogen nog even dicht houden, ademhalen en op dat moment beslissen. Of uitnodigen. Kom maar op Ibiza. Ik ben er. Je hebt mij geroepen. Je hebt man en macht. in beweging gezet. Om mij hier te krijgen. Je hebt een. Traumatisch ongeluk georchestreerd. Je hebt alles zo ingericht. Dat ik je in het donker aan zou komen. In plaats van in het licht. Je hebt alles geregeld. Dat ik. Op een plek ben waar ik nooit had kunnen verzinnen waar ik kom. Want de casita van haar is echt in the middle of fucking nowhere. Daar is niets. Er zijn geen hotels. Er zijn geen restaurants. Er zijn geen, daar is helemaal niks. Daar is jij. De sterren. De maan. Bos. Groen. That's it. En ik lag toen op bed. En ik sloop mijn ogen. Ik zei van oké. Okay, laat, laat het mij zien. Laat mij zien waarom Jordanië... Niet kon waarom dit niet mocht en waarom wij nu, of all places, op fucking Ibiza zitten. Ik wil het weten. Ik wil het zien. Ik zet me open. Ik ontvang. Let's go. En zo is Ibiza begonnen. En wat er dan precies gebeurd is, hoe de synchroniteiten door zijn gegaan, hoe dat Korpioene-eiland, die energie van dit Korpioene-eiland. Mij heeft gepakt hoeveel spiegels en schaduwkanten daar wel niet naar boven zijn gekomen. Wie ik heb ontmoet en uh, wat mij dat heeft gebracht. En hoe ik nu uiteindelijk weer hier sta, onderweg terug naar huis. Dat vertel ik je in de volgende aflevering. Want uh, mijn vlucht gaat nu. En die wil ik niet missen, natuurlijk. <lacht> Mooie vrouw, ik spreek je volgende week. Doei! Mooie vrouw, bedankt voor het luisteren. Hopelijk mocht ik je inspireren aan het denken zetten of motiveren. Wil jij nu één ding voor mij doen? Wil jij deze podcast delen met minimaal één vrouw in jouw netwerk? Of delen op jouw social media? Maak een screenshot en stuur het door. Tag mij, hoe dan ook... Laten we samen zoveel mogelijk vrouwen bereiken en deze wijsheid met elkaar delen. Dank je wel. Duizend keer.